0: Bonjour et bienvenue à cette séance de questions-réponses de notre formation Transmettre, troisième module d'Ecclésiologie sur la formation de disciples et en particulier sur les stratégies sur la philosophie de formation de disciples. La formation était offerte par notre cher ami euh, Raphaël Charrier, Raphaël qui est pasteur euh, à Grenoble et qui s'est spécialisé dans la formation de disciples au print, au, prix, au point <rire> d'avoir écrit euh, un ouvrage, Vivre pour Jésus, que vous avez peut-être déjà entre vos mains, vous Vénard qui l'avait précommandé. Salut Raph, ça va Ça va très bien et toi Est-ce que tu as pris du plaisir, j'espère, à faire cette formation Transmettre ou est-ce que ça t'a saoulé complètement
1: Non, écoute, c'était vraiment chouette de le faire. On préfère toujours enseigner face aux personnes. Mais euh, si c'est utile euh, et qu'on est convaincu de ce qu'on dit, alors on a de la joie. Hein.
0: Bah, c'est sûr que euh, les cours en présentiel ont pris un coup dans l'aile euh, depuis la pandémie. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont compris l'opportunité des, des cours en ligne pour pouvoir oui. euh, bah, justement se... Euh, se former depuis chez eux et les formations transmettre cartonnent aussi euh, grâce à ce modèle un peu en ligne où on peut poser des questions a posteriori aux professeurs et on a oui. pas mal de questions à te poser aujourd'hui euh, mon cher raf et euh, bah écoute je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet mais avant cela je voudrais faire quand même un peu de, de, de pub et battre le rappel au sujet de notre prochaine formation ça aura lieu le 29 octobre prochain et c'est une formation d'ancien testament c'est le quatrième module d'ancien testament en fait on avait déjà eu les modules 5 et puis implicitement le module 6, hein, qui sont les travaux euh, préparatoires à remplir, mais le module 5 a été euh, déjà donné euh, ben, en, fait, en premier, c'est la théologie biblique de l'Ancien Testament. En fait, il nous manquait ce module pour euh, compléter notre cycle d'Ancien Testament et donc nous avons ce module 4 qui arrive sur euh, la littérature poétique et sapientale de l'Ancien Testament, donc ce sont les psaumes bien sûr les proverbes mais aussi l'Ecclésiaste et d'autres livres j'aurai le plaisir d'enseigner ce cours et puis d'avoir euh, quelques invités surprises que vous découvrirez le moment venu qui vont venir me rejoindre autour de ce, donc de ce quatrième et dernier module euh, d'Ancien de, euh, Testament, rendez-vous le 29 octobre prochain, inscrivez-vous maintenant avec le code AT4 vous avez le lien dans euh, l'article que vous consultez pour la diffusion de cette séance de questions réponses mais également dans euh, les descriptions sur la chaîne youtube ou sur le, euh, notre page soundcloud si vous consultez directement euh, au format audio euh, cette séance de questions réponses inscrivez-vous, utilisez ce code AT4 et puis vous aurez un rabais allant jusqu'à 50% sur le prix du cours ne traînez pas, ça s'arrête dans quelques jours maintenant que j'ai fait cette petite phase de pub, mon cher Raph, j'ai une question donc pour toi et la première question qu'on pourrait poser au sujet de ta formation, c'est finalement, si on doit retenir une chose, une principale chose qu'un disciple doit savoir au début de euh, sa vie chrétienne, de sa vie de disciple, quelle serait cette chose-là,
1: mon cher euh, En un mot, Jésus. <rire> D'accord Et ça alors signifie quoi, la réponse, Alors, C'est la réponse euh, magique. Non, mais euh, on parle souvent euh, de, 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 de l enfin, à raison. Et c'est la première chose à comprendre, c'est ce qu'est l'Évangile. Euh, mais des fois, en fait, euh, on, on approche l'Évangile peut-être de façon euh, peut-être trop théorique. Euh, et il me semble que le, le, au centre de l'Évangile, qu'est-ce qu qu'il y a Qui a-t-il C'est Christ. Euh, et en fait, euh, c'est quoi devenir un disciple C'est devenir un, un disciple de Jésus-Christ. Et donc, en fait, euh, découvrir la, la personne et l'œuvre de Christ est fondamental. Qui est-il est euh, Que fait-il pour moi Et à quoi m'appelle-t-il C'est les trois questions euh, fondamentales. Euh, qui est-il Que fait-il pour moi euh, À la croix euh, Et à quoi m'appelle-t-il Et si on sait répondre à ces trois questions et qu'on est au clair, est, euh, on est mis sur les, sur les bonnes rails pour euh, apprendre à, à vivre comme un disciple et, et commencer à se former. Il faut commencer par là.
0: Alors, qui est-il Qu'a-t-il fait pour moi Et euh, que m'appelle-t-il à faire En fait, c'est les basiques, hein, finalement, de euh, oui, de l'engagement de, ouais, de pour le royaume. Merci, euh, merci, Raph. Alors, on a pas mal de questions qui nous sont arrivées, et on a notamment un frère... Étienne, qui nous a écrit pas mal de questions qui sont pertinentes parce qu'il euh, il les pose pour son propre contexte lui-même. La première euh, que Étienne nous a écrite euh, consiste à revenir sur le, le domaine de l'évangélisation dans la vie de, de disciple. Euh, il nous pose des questions sur euh, le, finalement ce qu'on pourrait appeler les implications euh, de, du disciple et de cette conception que tu défends du disciple dans la manière d'évangéliser. Il pose la question par rapport à ton contexte, mais je pense que la question est quand même plus générale euh, est-ce que dans ton église, il y a encore des sorties d'évangélisation euh, c'est vrai qu'on a, on a connu ça toi et moi d'ailleurs Raph euh, toi et moi on s'est connu autour d'une campagne d'évangélisation Paris 2010 où on allait dans les rues euh, on faisait euh, de la distribution de tracts de littérature on parlait avec les gens euh, dans les rues. D'ailleurs, je crois, comment elle s'appelait l'équipe euh, tu, dont tu avais la charge là, On avait appelé ça comment la...
1: Je ne sais plus.
0: Je sais plus si c'était la Dream Team ou euh, un truc du style... Euh, ouais. euh, c'était quelque chose comme euh, la force d'intervention, le JIGN ou ouais, un truc ouais, comme il, ça. C'était genre force, tout, euh, tous les quartiers ouais, ouais. un peu... Euh, voilà, c'était vous qu'on qu envoyait là. Donc Raph moi, on s'est connus dans ce cadre-là euh, de, euh, de cette campagne d'évangélisation en 2010. Euh, Est-ce que ton église continue à faire ça euh, est-ce que tu penses plus généralement si ton église continue ou pas hein, mais euh, est-ce que tu penses plus généralement que ça reste un modèle qui est viable ou est-ce que euh, concrètement sur le plan euh, ne serait-ce que culturel il y aurait une certaine adaptation à faire par rapport à ces sorties
1: d'évangélisation alors euh, effectivement euh, les, les choses ont, ont pas mal évolué on a connu des périodes avec les grandes campagnes d'évangélisation euh, euh, autour de, de je pense le, le point d'orgue de tout ça c'était les, les, les croisades de l'évangile avec Billy Graham et sa venue en France, hein, c'est le Bercy, Bercy hein, qu'il avait, euh, qu avait rempli, je crois. Il était passé aussi, il me semble, à, à Grenoble, euh, ici. Euh, et avec, autour de ces venues-là, bien sûr, des, des grandes campagnes de tractation et d'annonce de l'évangile dans les rues. Euh, et, mais depuis, euh, depuis la venue de Billy Graham, effectivement, la société a, a, a bien changé. On, on a eu notre week-end d'église, là, où on parlait de l'histoire de l'église et on parlait de, de, de l'évangélisation. Et on voyait comme dans les années, euh, dans les années 70, euh, c'était euh, tout naturel d'aller en plein milieu de la ville avec une guitare et de monter sur des caisses euh, sur, en plein milieu de la ville et de, et de chanter. Et, et les gens venaient, étaient intéressés, etc. Aujourd'hui, euh, ça semble beaucoup plus compliqué euh, de, de, faire, de faire comme ça. Donc... Nous, en fait, on a, on a, on a, on a fait des sorties d'évangélisation. En fait, le Covid a mis un gros coup, hein, pour être ouais. clair. Euh, quand il y a le Covid, pendant deux ans, on n'a rien fait. Je crois que ça peut être toujours utile, euh, les, les, les sorties d'évangélisation euh, dans la rue, euh, mais peut-être qu'il faut trouver une façon de faire qui soit moins euh, abrupte. On parle souvent d'évangélisation à froid. Euh, dans une société où on est dans le pluralisme, le sécularisme et tout ça... L'évangélisation à froid, euh, des fois, elle nous donne plus bonne conscience à nous. On se dit, ouais, j'ai annoncé l'évangile, j'ai fait comme Paul, euh, plutôt que est-ce que vraiment on a été entendu par les personnes qu'on a abordées dans la rue. Et je crois qu'on peut avoir vraiment une présence publique dans la rue et de faire des sorties, mais peut-être euh, de, de, de ne pas avoir simplement l'annonce de l'évangile brut, sans rien à côté il euh, y a peut-être euh, l'importance de manifester en fait euh, notre, euh, plus notre amour du prochain parce que mmh. c'est souvent ça qui, est, euh, qui peut être reproché mais maintenant pour prendre un, un petit peu de recul je pense que euh, les églises euh, chaque église doit avoir une stratégie euh, d'évangélisation en se disant mais comment est-ce qu'on va rejoindre le monde comment est-ce qu'on est, qu est l'église pour la ville dans ce quartier où nous sommes etc et euh, en tout cas moi il me semble que la, la meilleure des stratégies il doit y doit avoir plusieurs étages. Euh, pour moi, le premier étage, c'est le témoignage ordinaire des chrétiens. Mmh. Euh, C'est-à-dire que dans nos lieux de vie, euh, d'être des témoins, des ambassadeurs euh, de Christ et d'annoncer euh, courageusement euh, l'évangile, de l'incarner euh, là où euh, nous vivons. Euh, et donc, ça doit être le, le, pour moi le, le premier étage. Si on a des personnes qui ont euh, ce, ce témoignage-là, euh, ben, du coup, elles pourront inviter ensuite peut-être à, à l'église euh, leurs amis tout ça. Mais si on commence comme premier étage des événements, mais qu'on n'a pas cette culture du témoignage au quotidien de l'église, c'est un truc qu'on qu voit trop dans des églises. Moi, j'ai déjà été invité comme, comme orateur, ou on a déjà invité chez nous euh, des orateurs pour des, euh, des événements spéciaux d'évangélisation. En fait, il y a toute l'église. Et tu as peut-être une ou deux personnes euh, maximum qui sont là. Et finalement, il y, y, y a peu de chrétiens, il euh, y a peu de non-chrétiens. Donc, ça, ça, pour moi, ça, ça, ça tombe à l'eau. Donc, on commence par le témoignage ordinaire de l'Église. Ensuite, c'est euh, deuxième étage, c'est réfléchir comment nos assemblées ordinaires, notamment le culte, sont des lieux où on sait que euh, les chrétiens, euh, comme les non-chrétiens, vont être euh, confrontés par l'Évangile. Euh, moi, je n'aime pas l'expression de culte euh, d'évangélisation. Euh, moi, je pense que le culte est avant tout euh, pour Dieu, euh, mais que, euh, en fait, le nouveau aspect... Testament assume le fait qu'il y a au moment du culte des non-chrétiens qui sont présents. C'est le les fameux quand Paul dit à l'église euh, de Corinthe, c'est dans le chapitre 14, hein, tu me diras si je me trompe, euh, qu'il faut que le culte soit dans, dans l'ordre et que euh, notamment avec le parler en langue, etc., si les gens du dehors vont, vont vous prendre pour des fous. Donc euh, on voit qu'il y avait cette habitude ordinaire d'avoir des gens, euh, peut-être de passage, visiteurs, curieux, qui sont présents lorsque l'église rend un culte. Et en fait, comment est-ce que le culte est fait en étant centré sur l'évangile accessible aux, aux non-chrétiens et où l'évangile est vraiment au, au centre et donc finalement si on a des cultes centrés sur l'évangile et pour Dieu nous avons euh, 53 c'est bien ça 53 semaines par an ou 52 je sais jamais
0: euh, Bref, 52 minimum, semaines par an 52 semaines par, par an mon cher voilà
1: donc on a 52 événements d'évangélisation il y a seulement moment.
0: 24 heures dans une journée
1: je dis ça je dis rien voilà, merci. C est, c est, je ne sais plus le nombre de jours par semaine, mais ça, c'est un détail, on s'en fiche. Donc, on a 52 et opportunités. Tu es né un f... Et tu es né un 17 février. Peux... <rire> c'est ça. Donc, on, est, euh, on, est, on a 52 opportunités d'annoncer euh, l'évangile euh, par an. Euh, et moi, un petit peu, mon, mon, mon truc, c'est, je me dis, ben, est-ce que chacun des membres de l'Église peut se dire, quand il rentre chez lui, « Ah, j'aurais tellement aimé que euh, mon, mon copain euh, du boulot Nico ou euh, Micheline euh, de la Comta, elle ait été là dimanche. Euh, parce qu'on sait accueillir les gens, on, on sait euh, l'évangile était clairement annoncé, il y avait de l'accueil en même temps de la confrontation qui était bien amenée de l'évangile. On montrait comment ce texte-là, il est aussi pour euh, tous les hommes, pour les non-chrétiens. Et, et voilà, est-ce que ça, on peut le dire Et ensuite, sur un, un troisième étage, euh, ça va être, bah, oui, comment est-ce qu'on peut utiliser des, des moments propices de l'année euh, où il y a peut-être un, un écho plus, plus important euh, auprès des, des non-chrétiens euh, pour organiser des événements, pour les accueillir typiquement les, fêtes, les grandes fêtes religieuses ou euh, pourquoi pas organiser des événements, des conférences qui, qui sont tout publics où on, on peut inviter nos amis non-chrétiens où on va traiter des sujets liés à la société euh, et on va les traiter avec... Euh, avec un angle théologique, et ça peut être une première accroche aussi pour ça. Mais si à la base les chrétiens ne témoignent pas de leur foi, tous les événements qu'on organise, les gens ne vont pas venir comme ça. Et je ne crois pas aujourd'hui que les gens viennent parce qu'on leur a donné un tract pour une invitation sur un, un obscur pasteur qu'ils ne connaissent pas, qui va le, parler de, de la réalité de l'enfer et du jugement dernier. Ça, c'est des trucs qui aujourd'hui, il me semble, sont beaucoup moins productifs qu'à une autre époque. Bien évangéliser, c'est savoir bien évangéliser dans son contexte.
0: Ouais, c'est une, une bonne remarque. Je pense que tu, tu, tu montres l'aspect euh, ouais, contextuel et, et culturel de l'évangélisation. Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, puis je rajouterais un élément qui est interne aux évangéliques. Il y a eu beaucoup de démarches d'évangélisation très agressives ces dernières années, notamment dans le métro. Euh, avec des, des, des personnes qui, euh, à Paris, par exemple, proclamaient l'évangile euh, en s'enfermant dans des wagons avec les, les gens. Et puis, en fait, euh, on avait le sentiment qu'ils proclamaient un peu ça comme une formule magique, c'est-à-dire qu'ils utilisaient un langage biblique, souvent euh, second 1910, euh, avec euh, des, des, des termes que les gens ne comprenaient pas forcément. Et puis ils partaient du principe que... Euh, il euh, euh, y avait une certaine il y avait un certain arrière-plan biblique pour utiliser certains concepts euh, plein de vidéos circulent comme ça sur internet avec des appels à la repentance qui font un peu tu sais les prédicateurs apocalyptiques des, des séries américaines ouais, ça, là. Ouais. Ça cette impression là Mère Simpson
1: avec sa cloche dans les rues.
0: Euh... Ouais, ça donne un peu. C'est un peu le côté où peu importe que les gens écoutent ou pas, le plus important c'est que je prêche. Mais en fait, les gens ils n'entendent même pas ce que tu dis. C'est comme si en fait il y avait un aspect surnaturel à la prédication qui allait euh, venir saisir les gens simplement en entendant un mot. Voilà, le, le surnaturel est confondu avec le magique. Oui, c'est surnaturel la, la vie qui est créée, mais il y a, y a une, 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 ing, une ingestion du message si je peux m'exprimer ainsi, qui, est, qui, qui fait que bah voilà. À mon avis, ces approches font fausse route, mais elles ont surtout euh, à mon humble avis décrédibiliser l'évangélisation classique ces méthodes ouais. qui se sont multipliées partout et, euh, ouais. et je pense qu'aujourd'hui euh, le, le côté tract là euh, il n'a aucune valeur si euh, t'es pas dès le début en, fait, en train de, euh, de chercher entre, à, à tout simplement à essayer de, de connecter à une discussion c'est ça le but en fait, je fait. Pense, ouais.
1: et je pense que encore une fois celui qui doit nous inspirer c'est le maître c'est Jésus ouais. Ouais. Et quand tu regardes Jésus, on, on, en fait, tu regardes, il n'a pas… Euh, bon, dire qu'il est évangélisé, c'est un petit peu anachronique, un, un, un mais dans, sa, dans son annonce du, du royaume, dans sa prédication du royaume de Dieu, euh, en fait, tu, tu, tu regardes dans les, dans, les, dans les quatre évangiles, tu n'as pas deux fois le même discours. Euh, deux fois le même angle deux fois le même truc et Jésus savait comment s'adresser aux gens qu'il avait en face de lui et il ne s'adresse pas à un officier romain comme il s'adresse à un pharisien comme il s'adresse à une femme malade comme il s'adresse aux foules comme il s'adresse à, à la foule de ses disciples euh, il s'adaptait et c'est quelque chose que tu retrouves aussi chez euh, l'apôtre Paul euh, qui, euh, qui faisait ça. Et je crois que c'est Rick Warren, alors je n'aime euh, pas tout de, de, de Rick Warren, mais qui a une formule très intéressante où il disait euh, « la Bible détermine notre message, mais c'est notre contexte qui détermine la manière de, de, de la porter ». Et mmh. ça, je pense que c'est quelque chose, quand on comprend bien, euh, on voit Paul euh, à l'aéropage, euh, la façon dont il s'y prend, euh, qui est très différente de quand il est dans une synagogue ou euh, euh, quand il est avec des, des, des disciples de Jean-Baptiste. Euh, vraiment, ouais. on s'adapte à notre contexte. Euh, Est-ce que c'est pas simplement de dire les choses, mais de s'assurer qu'elles sont comprises et entendues ouais. euh, Ça, c'est vraiment important. Donc, du zèle, ouais. oui. Mais avec l'intelligence. C'est un que... excellent point. Quand on a commencé les formations,
0: euh, enfin plutôt les semaines d'évangélisation à atteindre, l'objectif n'a jamais été de monter une task force du, du samedi qui va aller évangéliser, mais de transmettre une vision qui allait... Euh... Euh, permettre d'aller évangéliser au fil de l'eau, mais c'est aussi l'idée de profiter d'avoir des jeunes ou des moins jeunes qui sont rassemblés pour 10 jours ou une semaine pour euh, un, un, un temps d'évangélisation intense pour les former en fait. Et euh, souvent ouais. on leur donnait des tracts qui n'étaient pas faciles en termes d'accroche avec euh, par exemple euh, le nom de la conférence c'était « Qui est Jésus ?» et on faisait exprès pour pas que ça soit un truc euh, trop facile à, à distribuer pour que les gens puissent parler directement de Jésus. Ça les mettait dans un inconfort et souvent on faisait des, des formations en retour d'expérience, donc c'était... Là encore, non pas l'idée de faire une task force, mais plutôt l'idée de, euh, de, de transmettre une vision, de donner envie et de donner des billes pour pouvoir évangéliser au quotidien, un petit peu comme tu le disais tout à l'heure, mon cher Raph. Ouais, tout à fait. Alors on parle d'évangélisation, mais parlons euh, de l'étape d'après. Donc on a euh, quelqu'un qui, euh, qui est en recherche de l'évangile, on a des ressources, On a un peu parlé dans ta formation euh, de ces ressources-là qu'on peut avoir, et puis tu as aussi ton parcours là, de disciple euh, qui s'appelle « Suivre Jésus », je crois, sur euh, « oui, Tout pour sa gloire sous... ». Euh, je sais, tu dois certainement mentionner les ressources. Donc, pour certaines, tu as contribué à une nouvelle édition euh, avec BLF, euh, comme les sept signes de Jean. Il euh, y a aussi des sept histoires d'espérance qui, qui sont un peu annexes. On a Florent Varac. Je ne sais pas si tu t'en sers des fois, mais qui a monté un, un processus en 12 histoire, étapes. Ouais. ouais, la grande histoire. Donc tout ça, c'est un. Ce sont des ressources plus de découverte et puis tu as des personnes qui ensuite se convertissent, et là on a de, ce, ce fameux parcours de disciples, euh, lorsqu'elles se convertissent, où euh, bah, en fait on se pose la question de qu'est-ce qu'elles doivent savoir euh, les premiers jours, les premiers mois, la première année, et c'est un peu dans ce sens-là que tu as écrit ce livre « Vivre pour euh, Jésus ». Tu parles du baptême, et c'est encore une question d'Étienne ici, tu parles du baptême dans, vivre, enfin, dans suivre Jésus, pardon, dans, ton, dans ta formation de disciples, sur, euh, surtout pour sa gloire, et tu dis que euh, finalement le, le, tu, tu proposes d'introduire l'idée, le concept de baptême, dès la troisième rencontre, toi te concernant, et euh, tu te dis euh, dans ta formation, contactez les responsables pastoraux de votre église et suivez le processus habituel de votre église locale. Il y a une double question ici. Pourquoi la troisième rencontre, premièrement Parce que tu vois, moi, dans les propres processus que j'ai adaptés de t 4 moi, c'est la deuxième rencontre, hein. Donc, toi, je suis plus rapide que toi. Donc, pourquoi trois et pas deux Plus sérieusement, pourquoi si rapidement, premièrement Et pourquoi, euh, pourquoi pas plus tard euh, et ensuite, euh, deuxièmement, euh, qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de processus réel de formation ou de, de découverte du baptême euh, dans l'église locale Et puis bien sûr, troisième question implicite, euh, c'est finalement on baptise rapidement ou on attend de faire un, tout un processus de baptême avant de baptiser
1: Qui est aussi un sujet, ouais. euh, tu vois, connexe à tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Tout à fait. Alors, c'est un, une grande question. Hein. Il y a... Il y a... On n'a pas fini les débats là-dessus, est-ce qu'il faut baptiser tout de suite ou pas On a souvent des, des, des positions parfois un petit peu polarisées où certaines personnes, je pense même dans les mouvements de type « The Last Reformation », ils parlent de l'évangile dans la rue, si la personne dit « oui, je crois », ils baptisent dans la fontaine <rire> directement jusqu'à d'autres. Euh, qui vont peut-être attendre trois ans et que la personne ait eu son diplôme de théologie pour euh, la, la baptiser en... enfin voilà donc on peut avoir vraiment des, 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 des l'empereur modèles... euh, Constantin s'est fait baptiser à sa mort oui ouais, c'est ça. ça tout à fait donc on, on peut avoir euh, des, 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 euh, des choses différentes et, euh, et si on se penche euh, du côté euh, de, de l'histoire euh, c'est aussi euh, complexe parce qu'on voit que les, les pratiques selon les, les, les périodes ont, ont évolué. Il y a bien sûr un avant et un après Constantin, euh, c'est évident. Et euh, quand on regarde aussi du côté des textes bibliques, euh, on a des textes narratifs euh, qui nous racontent des, des, des baptêmes, euh, mais on n'a pas de, de prescriptions euh, qui sont euh, données en termes de délai ou en termes de critères de compréhension ou d'obéissance manifeste qui nous permettent de dire Bon, voilà, s'il obéit à ça, 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 c'est bon, tu peux le baptiser, c'est qu'il a vraiment compris, etc. Donc, de toute évidence, on a, on a quelque chose qui est laissé à, à, notre, à, notre, à notre discernement également euh, et à notre, à notre sagesse. Donc, euh, moi, ce que je, ce que je dis, alors, pour reprendre dans l'ordre la réponse à, aux questions, pourquoi j'en parle à la, troisième, à la troisième séance, c'est que la première est sur l'Évangile, la deuxième, je crois, est sur Christ, de mémoire, et du coup, la troisième est sur l'Église. Et donc, quand je parle de l'Église, c'est là que je parle notamment du, du baptême. Pourquoi j'en parle si vite C'est que je parle très vite de l'Église. Un des grands reproches qu'on peut faire aux formations de disciples qui existent en, en un à un ou à des outils comme ça, c'est que l'Église est totalement absente. Or, comme je l'ai dit dans la formation, il me semble que l'Église, c'est vraiment l'écosystème, le, 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 le nid dans lequel on va, on va grandir en tant que, que, que disciple. L'Église est cette maternité, on pourrait dire ça, ce camp d'entraînement de disciples, enfin, on pourrait multiplier les, les métaphores, et, euh, et donc, j'introduis très vite la réalité de, de l'Église et pour encourager vraiment euh, la personne qui accompagne une autre à, à le faire dans le cadre de l'Église locale et que la personne puisse comprendre en fait euh, qu'elle est donnée par Christ euh, à l'Église. Euh, et donc, c'est là aussi je, je parle du, du baptême. Euh, je m'en soumets dans la formation à dire, euh, justement, il faut s'orienter vers, vers, vers les anciens parce qu'il faut voir avec eux selon le processus qui est en place et justement de respecter euh, je pense que c'est important, les habitudes des églises, certaines vont peut-être baptiser assez rapidement, d'autres non. Euh, moi, pour ce, en ce qui concerne ma, ma position, euh, elle est que, euh, en fait, euh, <rire> je vais faire une réponse euh, de Normand, c'est que ça dépend. Euh, je dirais que euh, si je prends l'exemple euh, d'un enfant de chrétien euh, qui a grandi dans la foi, qui a... Euh, euh, qui a, qui a qui dit qu'il a cru depuis euh, il ne sait pas quand est-ce qu'il l'a cru mais il a toujours cru en Dieu euh, qui a intégré vraiment la, la, déjà la vision biblique du monde qui est au clair sur l'évangile et voilà, etc et qui décide euh, vraiment de, de s'engager quand on l'accompagne euh, et qu'on qu voit que la personne elle est, elle est vraiment sûre de sa foi et qu'il y a une vraie démarche d'obéissance on pourra aller peut-être euh, plus vite euh, et encore que je dirais euh, en étant vigilant dans le sens que ce ne soit pas juste du mimétisme euh, des autres, mais que ce soit une vraie appropriation, une vraie, une vraie soif euh, personnelle euh, de Christ et de vouloir le suivre, on pourrait aller assez vite. Euh, si on a des personnes euh, qui font euh, profession de foi euh, et qui n'ont aucun arrière-plan euh, du, euh, du christianisme, euh, c'est peut-être euh, important de prendre plus de temps pour pouvoir euh, bah, mieux s'assurer de, de leur compréhension de la foi euh, qu'est-ce qu'ils mettent, euh, bah, euh, qu qu mettent, qu qu mettent derrière je crois en Jésus, qu'est-ce qu'ils mettent derrière Jésus qu'est-ce qu'ils mettent derrière je crois est-ce que vraiment on a quelqu'un qui est enraciné dans sa foi, euh, il faut faire attention à ne pas prendre la profession de foi de la personne comme étant le seul et unique gage de sa réelle régénération euh, je pense qu'il faut, il faut prendre du temps euh, accompagner la, la, la personne pour discerner avec elle et je note que dans les, dans les premiers siècles de l'Église, je ne sais plus si j'en ai parlé dans, dans le cours, mais euh, en fait, la, la formation de disciples est un, est un processus qui a été de plus en plus conscient de lui-même euh, pendant, euh, pendant les premiers siècles. Et en fait, dans un contexte où l'Église était persécutée, euh, où il euh, pouvait même avoir des espionnages, où euh, des personnes en fait, qui euh, se tournaient vers Christ dans un premier temps, mais qui, face après aux persécutions, se détourner de l'Église de la foi et dénoncer aussi euh, les chrétiens, euh, l'Église des premiers siècles, contrairement à ce qu'on peut croire quand on lit le, le, juste le Nouveau Testament, on voit très vite en fait jusqu'à la conversion de Constantin qu'en fait il y a du, du temps qui a été mis entre la conversion et, euh, et le baptême, euh, des fois plusieurs années et la formation de disciples dans les premiers siècles. Alors je tire ça de Alan Kreider, euh, il disait que euh, en fait c'était le, le, le texte de base, c'était le serment sur la montagne et donc on formait avec le serment sur la montagne et tant qu'on n'avait pas vu la personne vivre le serment sur la montagne c'est-à-dire quand elle était offensée en situation de devoir pardonner, est-ce que vraiment elle pardonne Donc ok, elle a compris c'était quoi le pardon est-ce que vraiment elle prie Est-ce qu'elle nourrit son intimité avec Dieu etc. Est-ce qu'elle témoigne de sa foi Est-ce qu'elle est celle -ce qu et lumières dans le monde Tant qu'on ne l'avait pas observée euh, et ben on n'allait pas trop vite euh, au, au baptême euh, et en fait la, la question c'est vraiment de, de, de se dire est-ce que la profession de foi, euh, la compréhension intellectuelle est suffisante pour dire on baptise cette personne Ou est-ce qu'on voit qu'il y a une compréhension intellectuelle, mais aussi une réalité de, de vie, euh, de foi derrière ça euh, Et je pense que c'est important d'avoir des éléments euh, là-dessus, de ne pas s'arrêter à la compréhension intellectuelle euh, de, de, de l'Évangile, mais de, de laisser du temps. Et si les églises n'ont pas de, de processus euh, finalement euh, propre euh, de stratégie pour former, pour accompagner jusqu'au baptême, c'est important d'y réfléchir et d'être au clair sur les étapes qu'on veut faire. Si je prends juste un exemple, nous dans notre dans notre église, la politique, c'est voilà, quelqu'un fait profession de foi tout de suite, il faut commencer avec elle rapidement. La formation Suivre pour Jésus. Voilà. Tout, toutes les personnes qui demandent le baptême doivent passer par suivre pour Jésus. Euh, et euh, on, on va voir on en discute euh, entre nous il y a la personne qui l'accompagne mais on va regarder aussi le témoignage de la personne est-ce qu'elle s'attache vraiment à l'église locale est-ce qu'on voilà, la voit vivre des relations et ce qu'on fait c'est qu'il y a une personne qui accompagne donc, euh, à faire suivre pour Jésus, c'est pas forcément un ancien euh, ça peut être n'importe quel membre qui est assez mûr pour le faire, mais ce qu'on va faire c'est qu'en plus de cette personne on va, on va, on va organiser deux rencontres avec à chaque fois un ancien différent. Et dans une de ces rencontres, euh, bah, l'objectif à chaque fois, c'est de mieux connaître, que les anciens puissent mieux connaître les personnes et la personne mieux connaître aussi euh, différents anciens. Et dans la première, euh, chose, on va, dans la première rencontre, l'ancien qui rencontre la personne va revenir vraiment sur sa compréhension de l'évangile venir avec elle vraiment sur comment est-ce qu'on comprend l'Évangile, etc. Voilà, on va vérifier ça. Et la deuxième, on va revenir sur, encore une fois sur ce qu'est le baptême et ce qu'est l'Église et lui faire comprendre c'est quoi la vie d'Église parce que pour nous, dans notre compréhension, le, le baptême n'est pas simplement le, le symbole de notre union avec Christ, mais aussi de notre intégration notre profession de foi, de notre intégration vraiment à, à l'Église et donc son intégration. Et quand quelqu'un se fait baptiser au sein de l'Église locale, il devient membre spirituel de cette Église locale. Le jour de son baptême, les gens ne sont pas là juste pour euh, regarder et écouter un témoignage et se dire « ouais c'est génial euh, ce que Dieu a fait dans sa vie les ». Les, les frères et sœurs s'engagent euh, à, à prendre soin de cette personne qui se fait baptiser, et la personne qui se fait baptiser euh, s'engage à, à s'unir dans la réalité d'une vie communautaire avec, euh, avec ses frères et sœurs. Donc, c'est comme ça, euh, ça qu'on fait. Alors, quand est-ce que va intervenir le baptême Il peut tout à fait intervenir au cours de la formation de disciples, euh, de suivre Jésus, peut-être à la cinquième, sixième, septième, voilà. Ou euh, quand on a fini la formation, on peut se dire, on n'est pas tout à fait sûr, il y a encore des trucs, on va, on va se laisser encore un petit peu de temps. Donc, euh, c'est pour ça que je dis, en fait, ça dépend. En tout cas, c'est comme ça que nous, on fait.
0: Merci, euh, Raph, pour, euh, pour toutes ces précisions-là, et c'est important de s'en souvenir. Moi, je, 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 je ne peux qu'abonder dans ton sens, hein, pour avoir un peu étudié la question du baptême euh, à, des fins, euh, à des fins de rédaction d'un livre. Je me suis rapidement quoi. rendu compte que euh, un, d'une part, pour moi, les données du Nouveau Testament encouragent un baptême rapide, mais de l'autre, on voit que très rapidement, dans l'histoire de l'Église, la didaquée, par exemple, que je prends comme une catéchèse baptismale, montre qu'il y avait une fait. période de jeûne qui le précédait, donc on voit que le temps s'allonge au fur et à mesure. Et tu as raison de mentionner les téléobaptismes avec les baptêmes qui étaient le plus tard possible. Constantin, c'est la, la, la partie émergée de l'iceberg, tout le monde le mentionne ainsi, mais euh, on sait qu'Augustin, c'était la même chose. C'est d'ailleurs probablement en réaction à cela qu'il a construit sa, sa vision très sacramentelle ou plutôt euh, régénérationnelle du, du, du pédobaptême. Bref, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais effectivement, merci pour les nuances que, que tu poses euh, par rapport à tout cela. Euh, encore une autre question peut-être euh, qu'on pourrait euh, poser sur le, le, le parcours de disciples et ici, on pourrait euh, éventuellement revenir sur la, la notion de la notion de mentorat et puis peut-être aussi également les groupes de croissance sur les, les interactions qu'on peut avoir entre les deux. Euh, quel temps on consacre à cela, entre le temps passé euh, en un à un, en petits groupes ou les réunions d'église euh, Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour articuler tout ça avec une vision saine de, de nos interactions avec le monde Paul nous dit hein, euh, qu'il écrit de ne pas avoir de relation absolue avec des gens qui se comportent euh, comme des païens mais qui font profession d'être chrétiens, euh, c'est à dire des ouais. gens qui euh, qui, qui dont, dont que rien ne distinguerait d'avec le monde mais il ne nous dit pas de sortir du monde parce qu'il veut qu'on ait des interactions avec le monde euh, comment on bien. fait avec tous les programmes de formation de disciples que tu préconises pour avoir des interactions avec le monde alors je me fais un peu l'avocat du ouais. diable ici mais est-ce que
1: on n'y passerait pas un peu trop de temps ouais alors euh, moi je vais alors tu as raison en fait je crois qu'en même temps on a besoin de, de plus de communauté et de moins <rire> c'est une réponse qui ne veut rien dire mais euh, dans le sens où euh, des fois on, on, on vit beaucoup de choses en église mais on ne sait pas trop à quoi ça sert et, et en fait le temps qu'on passe ensemble il n'est pas là pour faire du gras, il est là pour faire du muscle euh, et il est là pour nous aider aussi et nous équiper euh, pour euh, mieux vivre dans le monde pour euh, vivre dans la fidélité et dans, dans l'engagement dans le monde euh, au nom de Christ dans tout ce qu'on fait donc euh, moi, en tout cas, ce que je, je, je préconise, alors déjà, c'est euh, si je fais une, une chronologie, quand quelqu'un fait euh, profession de foi, première chose, euh, ce qu'il qu faut faire avec elle, euh, c'est pas tout de suite commencer à dire, euh, je sais pas, je prends un exemple, euh, euh, quelqu'un arrive dans, 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 dans l'église. Euh, des cas que nous on a eu, hein. quelqu'un arrive dans l'église euh, parce qu'il a entendu des témoignages, enfin bref plusieurs choses l'ont amené à s'intéresser à Dieu il arrive euh, au culte, euh, il dit qu'il qu qu s'intéresse, qu'il croit, euh, qu'il veut, euh, qu veut vivre la foi etc première chose à faire avec elle euh, c'est de construire une relation euh, on ne commence pas par un programme en disant ben viens avec moi je vais te faire faire les 7 signes j'ai une méthode euh, magique euh, à te faire découvrir ou euh, je vais utiliser tel ou tel outil c'est d'abord on prend le temps de connaître la personne on s'intéresse à, à elle ce n'est pas une cible une, une target euh, un, 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 une âme à convertir c'est d'abord une personne qu'on doit aimer donc on prend le temps de, de connaître la personne de connaître son histoire, de voilà, se présenter, etc., de, de créer un, un, un capital relationnel euh, nécessaire, indispensable pour la suite. Ensuite, si on, on voit que cette personne vraiment a, a vraiment compris l'évangile, etc., on peut commencer ce temps de formation de disciples. Euh, et pour moi, en fait, le groupe de croissance, qui est, euh, je le rappelle, l'idée de se retrouver avec un petit groupe. Alors moi, je suis assez fidèle au modèle de, de Neil Cole hein, dans Une Bible du Café des Disciples, c'est aux éditions clés, euh, où le principe, c'est deux ou trois personnes qui se retrouvent par semaine, euh, une fois par semaine. Euh, elles partagent un même, projet de, un même programme de lecture de la Bible. Elles se, donc, Quand elles se retrouvent, elles, elles partagent sur leur lecture biblique, elles, elles partagent des sujets de redevabilité euh, qu'elles ont euh, préétabli en, entre elles avant pour euh, s'entraider à, à lutter contre le péché et on prie pour nos amis non-chrétiens. Donc, on s'encourage au témoignage. Euh, voilà. et Chaque semaine, on fait ça. Et dès qu'une quatrième personne est intéressée pour rejoindre le groupe, on multiplie le groupe euh, en deux et ça fait deux petits groupes. Donc, moi, je fais... D'abord, je crée la relation. Euh, une fois que j'ai établi la relation, derrière, formation de disciples. Et quand la formation de disciples est, euh, est finie, là, pour moi, la suite, c'est le groupe de croissance. Dans le sens de ne pas cumuler le nombre de trucs. Pourquoi Parce que dans la formation d'ici, pour moi, on pose les bases de ce que la personne va vivre après dans le groupe de croissance. Euh, C'est-à-dire que dans la formation de disciples, c'est là où on va déjà à introduire la notion de lecture régulière euh, des écritures, qu'on va apprendre à la personne aussi à prier, etc. On va prendre le temps, et je pense que la patience, c'est quelque chose qui nous manque. Euh, c'est un élément euh, fondamental de prendre le temps, de poser les, les, les bonnes bases avec les personnes. Il ne faut pas être pressé, petit à petit les enraciner dans des nouvelles habitudes, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans, dans, dans mon livre euh, donc de poser les bonnes habitudes avec euh, la personne et une fois qu'elle a chopé les, les rudiments qu'elle a, a tout ça et derrière, elle va pouvoir petit à petit euh, pouvoir enchaîner avec un groupe de croissance parce qu'elle aura acquéri, euh, acquis 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 okay. <rire> chaque fois je me trompe euh, voilà elle aura acquis acquis. acquis acquis elle aura acquis les bases voilà merci euh, donc elle aura elle aura acquis des bases et, euh, et voilà donc pour moi euh, voilà Donc, dans le processus, on va dire, dans le 1 à 1 c'est comme ça. Maintenant, si je mets ça à l'échelle de l'Église, ce que moi, je, je préconise, c'est euh, pour moi, en fait, ce que je veux que la personne, elle, vive, c'est trois degrés de, de vie d'Église. Il y a un premier degré qui est euh, le groupe de croissance. Donc, euh, on va dire vraiment, c'est le, le cœur, c'est là où tu vis l'intimité la plus grande euh, de, avec, avec d'autres. Deuxième degré, ça va être... Euh, ce qu'on peut appeler, chez nous, on appelle ça groupe de semaine on peut appeler ça groupe de maison, d'autres groupes de vie, d'autres cellules. De, voilà. En gros, c'est une rencontre avec un, un petit groupe. En général, il y a une dizaine de personnes euh, et on se retrouve là dans la semaine euh, pour euh, s'encourager dans, dans notre foi, prier les uns pour les autres, etc. C'est là où, quand on est dans une église quand même assez grande, qu'on vit plus la, la communion fraternelle. Donc, on va vivre la redevabilité vraiment en petit groupe et la piété, on va vivre la communion fraternelle, l'entraide euh, en groupe de, de semaines, et on va vivre le culte, euh, l'adoration euh, communautaire et l'enseignement qui est donné à toute l'église et la vision de l'église, etc., euh, et, les, et les ordonnances ou les sacrements euh, à l'échelle de l'église locale. Euh, et moi, ce que je ce que j'ai toujours essayé de faire, ce que je recommande, c'est d'essayer de coller le groupe de croissance soit au groupe de semaines, soit au culte. Ce qui fait que, par exemple, tu te retrouves euh, de 19h à 20h avec, euh, avec euh, ton collègue, tu manges un bout ensemble et tu fais ton groupe de semaine, et ensuite tu rejoins euh, ton, euh, ton groupe, enfin euh, tu fais ton groupe de croissance, pardon, en mangeant ensemble, et tout de suite après, tu rejoins les autres pour euh, ton groupe de semaine. Et puis le dimanche, tu as le culte. Ce qui fait que, dans les faits, tu n'as que deux rencontres. Deux moments dans la semaine où tu es là, le reste du temps, tu es disponible pour ta famille, pour tes proches, pour tes amis non-chrétiens, pour ton travail, pour tout le reste, ton ressourcement aussi personnel, etc. Ce qui te permet de non seulement vivre redevabilité, communion, adoration avec toute, toute l'église et l'envoi qui est donné pour la mission et en même temps d'être vraiment disponible dans le monde pour être avec les autres. Super, merci beaucoup Raph de, de nous donner un petit peu une perspective sur l'organisation
0: d'une semaine. Alors dernière question, on revient un petit peu sur les questions d'Étienne là. Étienne nous parle de, de, de beaucoup de ces situations personnelles qu'il vit dans son église et euh, l'une des grandes questions qu'il se pose c'est de la nécessité du pasteur. Lui il se dit voilà, euh, en admettant que euh, tous les membres dans mon église commencent à faire de la formation de disciples et au point que tout le monde soit impliqué, les gens se convertissent, sont formés, on a un bon processus qui tourne à quoi bon un pasteur, dans un tel cas, puisque c'est lui qui doit en quelque sorte coordonner cet, cet effort, donner l'impulsion, mais si cet effort il existe, qu'il vient des membres et puis que c'est euh, même euh, que c'est un cercle vertueux, que tout le monde s'autoforme, à quoi bon euh, continuer à payer un gars qui, bon il ne le, le dit pas comme ça, hein, bien évidemment, c'est ouais. pas du tout la question d'Étienne, mais moi je le dis pour toi, parce que je sais que Raph, tu, tu es l'archétype du pasteur qui ne travaille que le dimanche, c'est bien connu. Euh, la, question pose... <rire> <Fraîche>. <rire> la question qui se pose... Quand je prêche. La question qui se pose, c'est finalement à quoi bon un pasteur, si l'église tourne normalement Pourquoi est-ce qu'on garderait un pasteur
1: euh, Alors, c'est <rire> intéressant parce que pris sous un autre angle, ça a été euh, en fait euh, plus ou moins certains certain mouvement euh, dans l'histoire de l'Église, un peu anti en disant qu'on n'a pas besoin de, de, de ministère euh, euh, du moment que les frères et sœurs sont animés par l'Esprit et ont compris euh, la mission. Euh, il n'y euh, a pas besoin de, des ministères euh, à, à plein temps euh, au, au milieu d'eux. Alors, d'un certain point de vue, je, je pense que c'est une, for un une forme de, de se mettre au chômage technique euh, parce que c'est un peu ça, hein, le truc, est-ce qu'on peut se retrouver au chômage technique C'est finalement un, un... Ça peut être un bel objectif utopique, mais un bel objectif. Non, pour de vrai, en fait, bien sûr que la formation de disciples est le devoir de tous les disciples. Euh, est, on est tous appelés à s'impliquer là-dedans. Maintenant, euh, euh, nous avons besoin des ministères dans l'église, euh, des différents ministères euh, pourquoi Parce que euh, pour, bien, euh, pour bien fonctionner euh, le Seigneur a, a, a donné à l'église euh, différents types euh, de ministères, euh, et je pense notamment au ministère de la parole qui sont là pour équiper les saints en vue du ministère euh, et en fait euh, le, la formation de disciples, faire des disciples on va dire que c'est le niveau euh, en même temps, c'est le dénominateur commun de, de tous les ministères, c'est un devoir. Est, on est appelé à faire des disciples comme on est appelé à adorer, comme on est appelé à, 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 à être tous des témoins dans le monde, comme on est appelé à tous participer aux ordonnances, etc. Mais euh, l'Église a des missions aussi particulières et des besoins particuliers, et Christ pourvoit à, à ces missions qu'il donne à l'Église par des ministères particuliers. Et on n'est pas tous euh, des docteurs euh, de la parole, on n'est pas tous des, 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 des différents, enfin, voilà, différents dons euh, qu'il y a pour la, pas, la conduite de la louange, pour euh, d'autres choses différentes comme ça. Et là, le Seigneur donne des personnes qui vont aider les autres euh, à faire ça. Donc, si je faisais une, une comparaison euh, avec, par exemple, l'adoration par le chant, je dirais qu'on doit tous être capables euh, de, de, de savoir chanter et par contre, on n'est pas tous capables de conduire l'Église dans le chant et, et dans, euh, dans l'adoration avec toute la, la vision qu'il y a derrière. Et il y a besoin de ministères pour ça euh, en particulier. Et donc, je pense, et il me semble que c'est l'esprit qu'on retrouve dans Ephésiens au, au chapitre 4, les versets 11 et 12, je crois, ou 11 à 13, où euh, Christ a donné à l'Église euh, des personnes euh, qui ont le ministère de la parole qui sont là, elles, pour équiper les saints en vue du ministère. Et donc, les saints remplissent euh, le ministère, et il me semble que dans la perspective d'Ephésiens 4, le ministère de l'Église, c'est celui de la maturation, celui de l'Église qui s'édifie et qui ressemble de plus en plus à Christ et qui grandit euh, dans sa foi et dans son unité. Donc ça, c'est le rôle de tous les chrétiens, mais ces chrétiens-là ont besoin de ministères en particulier, qui sont les ministères de la parole, qui sont là pour équiper, pour former, pour enseigner. Donc... Pour moi, le, 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 si on reprend le ministère du pastoral, il est vraiment là pour euh, enseigner, prêcher à l'Église et donner une vision enracinée dans les Écritures de la mission de, de l'Église et, euh, et édifier l'Église. Et ça, ça, ça va au-delà de la formation de, de disciples qui, elle, est là pour donner les rudiments de la vie chrétienne. On a besoin vraiment d'être enraciné dans les Écritures, et ça, c'est le rôle des ministères de la parole qui sont complémentaires les uns des autres et complémentaires des autres ministères où Christ distribue à chacun des dons pour pouvoir servir toute l'Église. Donc, il y a une partie qui est commune à tous les chrétiens, qui est de faire des disciples, mais il y a des, des dons qui sont donnés aux uns aux autres pour suppléer aux besoins des autres euh, et les servir pour que euh, tous ensemble on puisse parvenir à l'unité et la stature parfaite de Christ.
0: Merci beaucoup mon cher euh, Raph pour euh, toutes ces informations précieuses que tu nous donnes et ces réponses aux questions. Alors si on veut en savoir plus, eh bien, on peut euh, se procurer ton livre, tout d'abord « Vivre pour Jésus », consulter les ressources que tu mets à disposition sur toutpoursagloire.com. Donc c'est euh, euh, ce, ce site sur lequel euh, euh, Raphaël blogue de manière euh, régulière et puis il y a plusieurs formations qui circulent dans lesquelles Raphaël a été impliqué. Puis il y a aussi ce, ce, ce parcours de découverte qu'on a mentionné tout à l'heure en début de séance de questions réponses euh, qui s'intitule « Les 7 signes de Jean » qui est édité je crois là encore chez BLF. Alors tout vous pouvez fait. récupérer toutes ces ressources en euh, vous connectant sur le site de BLF ou tout simplement en allant sur le blog de Raphaël Charrier sur le site gloire.com. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut écouter tes prédications, Raph Est-ce que tes prédications sont mises en ligne
1: Elles sont sur le site de mon église, euh, ecegrenoble.fr.
0: Ecegrenoble.fr. Alors, merci Raphaël pour cette formation Transmettre de toute beauté. On a hâte de te revoir sur d'autres sujets et on te
1: dit à très bientôt. Salut